0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana, Cáritas y la Fundación Fuesa presentaban un informe sobre la situación de las familias españolas ante el aumento de precios y el coste de la vida. Cuando uno lee el titular... Tres de cada diez hogares no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida digna, se queda helado porque claro, si antes muchos de nosotros veíamos lejos esta situación, actualmente o la vivimos o la tenemos muy cerca. Hablamos de familias que han tenido que reducir gastos en ropa, calzado, medicamentos o alimentación hasta el punto de no poder seguir una dieta marcada por un profesional sanitario o lo que me parece tremendo, los niños que han tenido que dejar de usar el comedor escolar por no poder costearlo. Claro, el coste de la vida sube y todos somos un poquito más pobres. Cada vez cuesta más llenar la nevera o hacer frente a las facturas. Por delante, además, tenemos un invierno que cuando asome, veremos a ver quién puede tener el privilegio de encender la calefacción. Con esta nueva crisis inflacionaria, cada día que pasa se hace más urgente abordar la situación. Me contaba una conocida hace poco que había tenido que conseguir un segundo trabajo porque no llegaban a fin de mes, con tres niños en edad escolar y su marido en paro. Cosas tan Básicas como un dolor de muelas inesperado o el regalo de cumpleaños del amiguito que había invitado a su hijo hacía que la economía familiar se tambaleara de tal forma que realmente lo pasaban mal. Y eso con suerte, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un segundo trabajo. Además, esto también influye negativamente en el tiempo que se dedica a la familia. Al final es una cuestión de justicia. Tenemos que ser más conscientes del trabajo que hay que hacer por el bien común. A la vista está que las medidas y los apoyos existentes no son suficientes. Es clave abordar la pobreza, la desigualdad y dar más apoyos a las familias, especialmente a las que tienen mayor necesidad. En eso debemos caminar en todos sus ámbitos, desde la educación, el mundo del trabajo, la sanidad, es una cuestión de justicia social y como nos recuerda Caritas y la Fundación Foesa, de abordar el problema no solo a partir de los ingresos disponibles sino de las necesidades básicas de los hogares. Porque la familia es un tesoro para la humanidad que hay que cuidar. ¿Qué razón tiene el Papa Francisco cuando dice que una sociedad crece fuerte, buena, hermosa y verdadera si se edifica sobre la base de la familia? Y a pesar de todas las piedras que se ponen en el camino para afrontar los desafíos que plantea el mundo de hoy, con amor y con Confianza, seremos capaces de saltarlas juntos. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 4 de noviembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 4N. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Comenzamos con el informe El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo, que han presentado esta semana Caritas y la Fundación Fuesa. El documento revela que tres de cada diez hogares españoles no cuenta con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas y esto se debe en parte al empobrecimiento por la subida de los precios. Carmen Lavalle, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Son en total seis millones de familias las que no pueden afrontar en España los gastos básicos. ...para vivir con dignidad... ...hablamos de tres de cada diez hogares... ...en nuestro país... ...como el de Nadia San Julián... ...mi marido pues no trabaja... ...me está ayudando Caritas... ...si no es porque me están dando comida... No comería. La mitad de los hogares vulnerables recortan en alimentación, el 18%, casi 500.000 familias no pueden costear el comedor escolar, en 6 de cada 10 casos salir adelante implica gastar menos gas o electricidad y ahora con la inflación por las nubes la situación se complica. Tomás Ubrich forma parte del equipo técnico de la Fundación Foes. Las
2: estrategias se tienen que multiplicar, aumentar o Combinar de una forma distinta porque la necesidad es mayor.
4: Abogan por medidas urgentes aunadas con políticas de prevención a medio plazo. Gracias, Carmen. El
0: estudio propone la construcción de un presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas, que sería un sistema de medición complementario que permitiría abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares. Otro dato, las familias que ingresan menos de 1.000 euros al mes antes de la crisis se veían obligados a dedicar el 70% de esa cantidad a vivienda y a alimentación. Cuando acabe el año, destinarán más del 80% por ciento. También esta semana Manos Unidas ha lanzado la campaña Quítate un peso de encima por una buena causa en la que propone donar nuestras monedas más pequeñas para emplearlas en la construcción de un mundo más justo y solidario. La ONG para el desarrollo comenzará en las próximas fechas una recogida de céntimos a través de las 72 delegaciones que tiene por toda España y pretende extenderla hasta los momentos de mayor consumo, el Black Friday y la Navidad. Y es que, como nos recuerdan, cada vez usamos menos las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, hasta el punto de que hay muchas máquinas que no las aceptan. El dinero que consiga recaudar Manos Unidas irá destinado a la financiación de proyectos de desarrollo en los más de 50 países en los que está presente. Echamos ahora un vistazo a nuestras diócesis en Barcelona. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, participó ayer en el foro del diario La Vanguardia, donde habló de Iglesia, sociedad y valores. En sus palabras se refirió a algunas cuestiones que preocupan especialmente a la Iglesia de hoy, como es la evangelización, la persecución religiosa en el mundo o el bombardeo moral frente al ideal religioso cristiano. Además destacó la necesidad de mostrar la belleza del Evangelio. También se refirió a la sociedad descapitalizada en valores humanos, que está dejando leyes como la del aborto, o la eutanasia y advirtió de los riesgos de las prisas con las que se quieren sacar adelante legislaciones como la ley trans.
5: La ley trans, a mí lo que más me duele, es el sufrimiento de los chavales. Que los chavales a esas edades quizás son menos maduros psicológicamente que nuestras edades anteriores. Y esto está experimentado ya en algunas naciones. Estados Unidos lo está diciendo. ¿Cuántos se han suicidado porque no se han identificado con ellos mismos?
0: Más cosas en unos minutos. Hablaremos con el recién nombrado obispo de San Sebastián, el misionero claretiano Fernando Prado, director de la editorial Publicaciones Claretianas y contertulio de la linterna de la iglesia desde hace cinco años. La noticia se conocía este lunes y su ordenación tendrá lugar el próximo 17 de diciembre. Cope San Sebastián, Usuá Bilbao, buenas noches.
4: Buenas noches Irene. El sacerdote claretiano Fernando Prado es el nuevo obispo de San Sebastián Ciudad a la que regresa tras ser ordenado en el año 2000 y que fue su primer destino durante cuatro años y medio en la iglesia del corazón de María. Bilbaino, de 53 años y licenciado en Ciencias de la Información, el nuevo prelado asume el cargo con cierto vértigo y sintiéndose pequeño ante la responsabilidad que se le encomienda.
5: Me siento muy limitado y pequeño ante esta importante responsabilidad que se me encomienda, pero me pongo con absoluta confianza en las manos de Dios, que buscará la forma de hacer su camino. Confío en que su gracia ...me ayudará a superar muchas de mis limitaciones...
4: Se abre ahora un nuevo ciclo en la iglesia de Guipúzcoa, en la que el nuevo prelado solicita la ayuda y colaboración de los fieles para su nueva tarea a partir del 17 de diciembre, cuando será la ceremonia de ordenación en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián.
0: Y terminamos en Madrid porque el próximo miércoles 9 de noviembre se celebra a la Virgen de la Almudena, patrona de esta archidiócesis. El programa de este año incluye dos conciertos, la ofrenda floral solidaria y la Eucaristía, que tendrá lugar en la Plaza de la Almudena. El cardenal Carlos Osoro ha invitado a todos los fieles a través de un mensaje. A participar desde mañana mismo en los actos de la Catedral Cope Madrid, Belén Ibañez. Buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Madrid se prepara para honrar a su patrona y la Catedral de la Almudena también lo hace acogiendo un triduo los días 5, 6 y 7 de noviembre a las 7 y media de la tarde. El sábado a las 8 de la tarde se celebrará un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. El martes 8 habrá una ofrenda floral y solidaria en la esplanada de la Almudena donde los alumnos de los colegios de Madrid podrán entregar flores y alimentos no perecederos. Y a las 8 y media comenzará la vigilia de jóvenes. Y así hasta llegar al día 9 con los actos a los que el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha animado a todos los madrileños.
3: Ya el día de la Almudena mantenemos la misa mayor a las 11 horas en la plaza de la catedral y después tendremos la procesión. Será una alegría veros allí junto a nuestra madre, que como dice el lema de este año, nos lleva de su mano.
6: Además, hasta el 8 de noviembre habrá una ofrenda virtual a la Virgen a través de la cual los niños podrán enviar sus dibujos, escritos y fotografías a almudena.archimadrid.es.
0: Y ahora hacemos parada en Sevilla, exactamente, en la Parroquia de las Flores. Enseguida verás por qué. A media hora andando del centro de Sevilla nos topamos con esta parroquia de Barrio Obrero, Santa María de las Flores y San Eugenio Papa. Se encuentra precisamente en una barriada con nombre de Pontífice Pío XII. Allí, el coordinador de la vicaría, Antonio, nos cuenta lo esencial que es para esta iglesia la generosa colaboración de sus casi 200 voluntarios, la mayoría... Jóvenes.
3: Yo que tengo un contacto con otras parroquias en las que faltan catequistas, faltan jóvenes, no pueden tener los distintos grupos que tenemos nosotros, entonces ahí es donde yo he tomado conciencia de lo grande que es nuestra parroquia porque esos voluntarios son los que mantienen.
0: Manu Torralba, buenas noches.
7: Hola Irene, ¿qué tal?
0: Oye, 200 personas colaborando desinteresadamente en esta parroquia sevillana. ¿Qué tipo de labores realizan?
7: De todo un poco. Antonio, el que acabamos de escuchar, por ejemplo, ha sido coordinador de catequesis durante 15 años y ahora está en el Consejo Económico ayudando a la persona responsable de la contabilidad, que tiene 86 años.
0: Nunca les viene mal ¿eh? a nuestros mayores que los ayuden con las nuevas tecnologías, ¿verdad?
7: Claro, porque la cabeza le funciona perfectamente, pero quizás es ahí, a la hora de abrir un Excel de enviar unos correos cuando la ayuda de Antonio es más útil. Pero esta parroquia tiene mucha vida. Ayudan con su tiempo personas de todas las edades. Hay voluntarios que tienen desde 15 años hasta más de 85 y a medio camino entre esas dos edades se encuentra la directora del coro, Mari Carmen, que participa en la parroquia desde los 13
4: mi primer recuerdo es cuando me mudé allí y fui a misa el domingo y vi ese corito cantando y me atrajo de tal manera que ahí empecé y fíjate, la verdad que ya tengo un... y ahí estoy.
7: El coro para Mari Carmen es su vida, pero no es la única labor que realiza. Otra de las principales es dar catequesis, algo que lleva haciendo desde niña como aprendiz cuando iba con su guitarra y que sigue haciendo para acercarle el Evangelio a los más pequeños de su comunidad.
4: Yo siempre me ha gustado una catequesis muy activa. Los niños participen a través de, 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 de cantos, de, de dinámicas que hagan que la catequesis sea participativa y que el mensaje se lleve de manera alegre y sobre todo también muy entendible.
0: Oye Manu, eso es muy importante, ¿no? Colaborar con la parroquia, no solo con nuestro tiempo, también con nuestras cualidades, ¿no? En, en
7: este caso, bueno, pues el de los catequistas. Bueno, o fíjate, eh, para cualidades las de Antonio, otro de los voluntarios de esta parroquia, lo llaman manitas, con eso te lo digo todo.
8: Me pusieron el mote así un poco de manita porque lo toco todo, toco la electricidad, toco la fontanería,
9: toco la carpintería, un poquito de todo.
7: Antonio, el manitas de la parroquia de las Flores... Eh, no es del barrio de Pío XII, sino de un pueblo cercano a Sevilla, Castilleja de la Cuesta, y se dedica a montar cocinas. Un día apareció por allí, por su tienda, el párroco ...que quería una para la residencia de mayores de la parroquia... ...y otra para el comedor social... ...y desde entonces, Irene, a este hombre... ...no le paran de pedir favores... ...y él desde luego no para de arrimar el hombro... ...para lo que haga falta... ...ya sea fin de semana, festivo, no importa... hermanitas se apunta a todo por una cuestión de fe.
8: Hay que cambiar la bombilla... ...se estropeaba un grifo... ...se estropeaba una silla de un viejecito... ...se estropeaba, yo qué sé, cualquier cosa... ...pues, Antoñito, que lo monta Antoñito... ...Antoñito, hermanita, venga, pues yo iba a echar un cable...
0: Qué importante, ¿eh, Manu. Son este tipo de voluntarios también en nuestras parroquias, donde también es muy importante ¿eh? la oración y el apoyo económico que cada uno pueda hacer en la medida de lo posible. Manu Torralba, muchas gracias por esta historia.
7: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
10: Escuchas
1: la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Bueno, pues hoy toca dar gracias a todos aquellos que con su tiempo, cualidades, oración o apoyo económico hacen posible una iglesia comprometida. Una iglesia que ante la adversidad se hace presente colándose en nuestros pueblos, barrios o ciudades acompañando a sus gentes. Una iglesia de puertas abiertas, donde todos caben y que al estilo de Jesús va sembrando la esperanza que se hace tan necesaria hoy en día. Eso lo conoce muy bien el obispo de Bilbao y responsable del secretariado para el sostenimiento de la iglesia, Monseñor Joseba Segura. Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Eh, la iglesia está detrás de tantas historias que ni siquiera imaginamos, ¿verdad?
8: Pues mira, acabo de llegar justamente en este momento con la puerta de lo que son 20 años de la fundación de FIARE, que es una es un banco ético que, se, que empezó en Bilbao aquí y que ahora está extendido por toda España y vinculado también con Banca Popular Ética. Y bueno, justamente ahora es una realidad muy diversa, pero es que eh, empezó con un montón de gente que estaba vinculada a la Iglesia. Estoy hablando del año 2002. Uh -huh. ¿Sí? Eso por decir una cosa de las que pasan en la
0: Iglesia. Uh -huh. ¿Por qué
8: toca dar gracias? Mira, toca dar gracias porque antes de que podamos realmente bueno pues pedir a la gente nada, igual otras veces hemos pedido en este Día de la Iglesia Recesana, pues hoy queremos reconocer que efectivamente hay muchísimas cosas que la gente está dando. Está dando tiempo y está dando una enorme variedad de cualidades y de capacidades que solamente en la Iglesia podemos encontrar por esa enorme diversidad que existe, no solamente aquí, sino en todos los continentes donde la Iglesia está presente y está presente en todos. Y el que no puede dar otra cosa, pues, pues reza para que las cosas y la misión de la Iglesia y el compromiso por la fraternidad pues, pues vaya progresando. Y luego otros pues tienen posibilidad y también disposición para aportar también con dinero, porque las cosas que se hacen en este mundo pues necesitan también recursos para poder y al final llevarse todo... a cabo.
0: Todo va claro que sí. Eh, monseñor, si vamos a las cifras en España, la Iglesia Católica se estructura en torno a 70 diócesis, hay casi 23.000 parroquias, 16.500 sacerdotes, más de 1.000 seminaristas, 35.500 religiosos y religiosas, casi 8.500 monjes y monjas de clausura, 10.600 misioneros y millones de laicos. ¿no? Detrás de cada gesto que vemos en la Iglesia está la implicación de muchas personas que lo hacen posible, y esto es una gran riqueza, ¿no?
8: Bueno, esta es la riqueza mayor que tenemos, es decir, porque efectivamente recursos son necesarios, recursos económicos, pero lo que realmente hace la iglesia lo que es es la gente que convencida quiere seguir a Jesús y quiere tener los gestos y el cariño de Jesús y quiere defender la vida como Jesús la defendió y esto es de muchísimas maneras distintas, con muchas sensibilidades políticas, pero unidos en una misma fe lo que nos hace lo que somos.
0: Uh -huh. eh, la fase diocesana del sínodo que se ha trabajado en los últimos meses en todas las diócesis eh, nos ha servido para tomar conciencia de la importancia de caminar juntos ¿no? Eh, retrata un poco también sí, sí. la forma de ser y estar en la iglesia que vivimos en nuestras parroquias ¿no? ¿ha ayudado en cierto modo este proceso sinodal a sentirse más corresponsables?
8: yo creo que venimos de una iglesia en la que bueno había una percepción de que efectivamente pues, la gente era bautizada era católica y bueno, pues los curas estaban en las parroquias esperando a que la gente llegara para pedir formación, para pedir sacramentos. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora, yo creo que más que nunca en la Iglesia Española hay conciencia de que todos tenemos algo que aportar y la responsabilidad es de todas y de todos. Y bueno, pues yo tengo la sensación de que eso poco a poco va entrando. Y esto es lo que significa para mí corresponsabilidad, es decir, la misión de la Iglesia es de todos, tenemos que acoger a la gente que se siente fuera, tenemos que hacerla sentir que efectivamente nosotros vamos a aportar algo importante en su vida y en la medida en que lo hagamos, y eso el cura puede hacer su aporte y es muy importante, pero es, que es necesario también de, 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 de que todas las personas, pues desde la convicción, desde la fe que tengan, puedan hacer ese aporte pues ahí iremos llegando a otras personas y convenciéndoles de que efectivamente el Evangelio sigue siendo un tesoro. Y eso es lo que uh -huh. queremos vivir primero para poder luego llegar a otros con uh -huh. este mensaje. No
0: sé si, si tiene la sensación de que antes la vida se articulaba mucho más en torno a la iglesia, ¿no? a la parroquia. Parece que con los años, sobre todo después de la pandemia, pues es algo que se ha ido enfriando. ¿no? ¿Cómo ayudaría a la sociedad de hoy el conocer mejor sus iglesias locales?
8: Pues la iglesia local es una, un elemento importantísimo de esta sencilla, digamos, organización global que tiene la iglesia católica. Es decir, están ciertamente las iglesias locales con sus obispos y por encima de ellas, como autoridad, está la autoridad del Papa, que es el obispo de Roma. Y luego pues están, eh, entre medio están eh, conferencias episcopales, etcétera, pero esas no tienen, esas entidades no tienen tanta, digamos, importancia eclesiológica o eclesial, como pueden ser las iglesias locales. Las iglesias locales están extendidas por todo el mundo y, bueno, pues como eh, tú bien sabes, pues toda... Bueno, después, de, por encima de la autoridad del obispo está la autoridad del Papa y ciertamente el Papa que tiene que mantener la unidad de esa enorme riqueza y variedad de situaciones en tantas de, eh, complicadas situaciones, algunas de ellas o muchas de ellas, y bueno, nosotros estábamos aquí relativamente tranquilos pues, durante décadas, pero ahora en este momento tenemos que trabajar también para, para que efectivamente pues, haya más y más gente que conozca el valor de la propuesta de Jesús, porque eso ya no se da por asegurado ni se transmite en muchas familias.
0: Uh -huh. eh, es en la parroquia donde nacemos a la fe, donde aprendemos a escuchar el Evangelio donde comprendemos también la importancia de la esperanza cristiana la necesidad también ¿no? de compartir eh, todo eso Claro, con el panorama tan incierto que vivimos, eh, don Joseba, esto es todo un reto
8: Es un reto porque la vida se está complicando en muchas dimensiones y no solamente la impresión que nos dan los telediarios que realmente son a veces, digamos, eh, pues eso... Resúmenes de terrores, ¿no? Que, lo que pasa aquí, lo que pasa allí, en fin. pero la vida de mucha gente y especialmente la gente joven, probablemente pues tiene bastante de incertidumbre y en esa vida, pues bueno, la fe ha sido un elemento que ha ayudado a muchísimas personas a vivir con serenidad, a levantarse, a abordar los problemas, a, a mirar a, al futuro con esperanza, con confianza, sin esconder todas las dificultades y las tensiones que existen en el camino, todas las cosas malas que pueden venir y que a veces vienen, pero la fe te da esa oportunidad y esa capacidad para ir enganchando y encajando las cosas bien y aprovechar todas las oportunidades para hacerte un poco más fuerte y para seguir viviendo con confianza. Entonces, eh, bueno, pues ese, ese, ese es el aporte nuestro y es lo que uh -huh. tenemos que seguir haciendo.
0: Uh -huh. eh, la subida de precios eh, está afectando a muchas familias, se eh, viene un invierno duro. Eh, siempre ponemos el foco en lo que hace la Iglesia para ayudar a los demás, ¿no? pero también es justo mirar hacia adentro. ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto a nuestras parroquias?
8: Mira, a nuestras parroquias les va a afectar también el hecho de que, digamos, el euro tiene cada vez menos valor adquisitivo, es decir, que para comprar lo que son los servicios habituales o comprar una renovación de mobiliario o cualquier cosa que una parroquia pueda meter en necesidad, pagar la luz, etcétera, como cualquier casa, pues resulta que, como está subiendo todo, pues resulta que con la misma cantidad de recursos pues no podemos hacer, comprar las mismas cosas. Entonces, pues se, se supone que necesitamos más eh, recursos para poder hacer frente a lo que son, digamos, los gastos ordinarios de la vida de cualquier comunidad. Y no te digo nada si tienes un problema con un tejado o lo que sea. Uh -huh. Todo eso, pues, ciertamente requiere, eh, requiere recursos. Y, efectivamente, la inflación, si es que se confirma, y parece que se confirma que va a ser considerable, pues va a resultar en que todos, tanto personas como, como instituciones, pues vamos a tener menos recursos a no ser que, bueno, pues hagamos dinero, pero es que nosotros no estamos en el asunto de hacer dinero, más bien el asunto de intentar tener dinero suficiente para poder cumplir con nuestro trabajo, con nuestra tarea, con nuestra misión.
0: Bueno, esa misión, ¿no? Eh, para esa misión se hace necesaria también la ayuda económica en la medida de, de lo posible, ¿no? Está claro que, que esto que venimos hablando eh, hay que vivirlo los 365 días del año, ¿no? Forma parte de nosotros, pero la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana el próximo domingo, ¿no? Yo le
8: pregunto, ¿qué pretende con ello? Sí. Pues mira, pretendemos eh, primero que caigamos en la cuenta de que efectivamente esa realidad que tenemos con lo más cercano, la comunidad cercana a la parroquia, es muy importante, pero realmente hay que articularla también en una comunidad que, bueno, en España coincide en muchos casos con provincias, pero no en todos, ¿no? Y entonces, pues en esa realidad, eso que se llama Iglesia Diocesana, pues tenemos una riqueza de, de experiencias, una riqueza de, de sensibilidades, una riqueza también de disposiciones y capacidades que nos hace mucho más fuertes. Y bueno, por eso mismo, yo creo que lo primero que, tenemos, que queremos hacer este día es recordar que somos iglesia en la comunidad cercana, pero también en la iglesia local, la iglesia diocesana. Uh -huh. Y segundo, y segundo eh, agradecer a, toda la persona, a todas las personas que contribuyen a la vida de la iglesia de tantas maneras, como catequistas, como, como todo tipo de ministerios que existen, laicales, ciertamente los sacerdotes, eh, la vida religiosa, eh, todos y hacemos muchísimas cosas y ciertamente pues los laicos cada vez van a tener una importancia más grande porque es que los curas pues, pues sabemos que cada vez eh, somos menos en proporción y que llegamos donde llegamos y a veces estiramos mucho 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 a la responsabilidad del, del sacerdote pero el sacerdote da decir lo que da de sí uh -huh.
0: Bueno, pues en este Día de la Iglesia Diocesana hay que agradecer la generosidad de tantas personas que dedican su tiempo, sus cualidades, su oración, el apoyo económico, ese caminar juntos que hace posible una iglesia cercana y entregada a todos. Es un gracias con mayúscula que nos invita a seguir caminando en esos cuatro ejes que recordaremos especialmente el próximo domingo, en este Día de la Iglesia Diocesana.
8: Ese es, ese es nuestro mensaje. O sea, Gracias por todo lo que la gente ya está haciendo. Gracias por todo lo que la gente valora, digamos, el impacto que la Iglesia tiene en la vida de las comunidades de todo tipo, no solamente adentra, o sea, lo que es la comunidad eclesial, sino también fuera como estructura también muy importante que está presente en todo el tejido social de España uh -huh. y también, bueno, todo el trabajo de nuestras misioneras y misioneros en tantos países. Uh -huh. Monseñor gracias Segura,
0: gracias por su tiempo, un placer.
8: Bueno, muy bien, chao.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: Vamos con la imagen que Ana Medina nos trae esta noche, que es el rostro de miles de niños y niñas en el mundo, los que protagonizan el vídeo del Papa con su intención de oración para este mes de noviembre. Buenas noches, Ana.
4: Buenas noches, Irene. Verdaderamente hay imágenes que son gritos y esta semana sucede con la que traigo hasta aquí. El vídeo del Papa pone ante nuestros ojos este mes de noviembre la terrible realidad de los niños y niñas que sufren abandono, violencia o condiciones de semi esclavitud en el mundo. Afirma Francisco que cada niño marginado es un grito. Un grito que se eleva a Dios y que acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra, dice el Papa. Y es así cuando no asumimos nuestra responsabilidad en este sistema económico y social que genera condiciones de miseria para los niños. O cuando simplemente preferimos mirar hacia otro lado o bajar el volumen de la radio para no saber que existen. Las cifras nos dicen que hay más de 2.200 millones de niños en el mundo y que la mayoría de ellos viven países en vías de desarrollo. 244 millones de entre 6 y 18 años no van a la escuela y la defensa de sus derechos sigue siendo la lucha más difícil, la que menos nos compromete. Además de actuar, Francisco en su videomensaje nos llama a ir más allá, a rezar para que todo niño en el mundo pueda recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no lo olvida.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Conectaremos directamente con Bahrein para conocer cómo está transcurriendo la visita que el Papa Francisco está realizando a este país del Golfo Pérsico. Además, nos visita el nuevo obispo de San Sebastián, Fernando Prado.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Muy
1: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio
5: Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia Han sido un ejemplo para los fieles Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid. Lo que ahora ves la sombra la fe de la gloria. Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.
2: ...escuchas la linterna de la
5: iglesia... ...y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido... solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
4: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando... ...Balduero una cepa, una sola botella por cepa... ...las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando... Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
7: Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De, ¿De quién? De patatas y jolusa.
1: ¡Amamos las patatas! ¡Y los boniatos.
0: Ya sabes que el Papa se encuentra de viaje en Bahrein, un lugar situado entre Arabia Saudita y Qatar. Es el primer pontífice en visitar este lugar, aunque es la segunda vez que Francisco viaja al Golfo Pérsico. Ya lo hizo en 2019 en un viaje a Emiratos Árabes, donde por cierto se firmó un documento muy importante junto al gran imán de al sobre la fraternidad. Hoy no nos vamos hasta el Vaticano, aterrizamos directamente allí en Bahrein. Enviada especial Eva Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye, ¿cómo han recibido al Papa Francisco? ¿Qué ambiente se respira allí en Bahrein?
11: Bueno, pues la verdad es que impresiona muchísimo el respeto, el cariño y la cordialidad con la que se está recibiendo al Papa en un país del Golfo Pérsico, donde Ajá. hace pocos años nadie habría imaginado este tratamiento con todos los honores que se está dando a un pontífice. ¿no? Desde que llegó ayer, tanto el rey Hamad al Jalifa como, como el Tayet, el gran imán de, de Al-Assad, sí, ¿eh? se están desviviendo, están atentos incluso a para facilitar el desplazamiento del Papa desde su silla de ruedas. Es como, ¿cómo te diría? Se nota una confianza recíproca. También se ha confirmado esta misma tarde durante la reunión del Papa con el Consejo Musulmán de Ancianos en, uh -huh. en la mezquita que está, que está dentro del Palacio Real. Y, y ahí se ha producido una imagen que, que no se nos puede pasar desapercibida porque, porque en cierta forma pensábamos, comentábamos, periodistas entre nosotros. El Papa estaba sirviendo para unir a sunitas y a chiitas, dos uh -huh. ramas del Islam que, como sabemos, no siempre eh, son muy bien avenidas, ¿no? Entonces, eh, en ese ambiente, pues... La verdad es que era, era, era muy emocionante ¿no? ver ver ahí al Papa y ver a, a los musulmanes unidos en torno a la figura del sucesor de Pedro. ¿no? Y, y este ambiente, eh, a día de hoy, solo por la parte musulmana, Irene, porque sí. mañana, sábado uh -huh. y el domingo, tendremos el esperado encuentro um, con los católicos sí. y ahí el uh -huh. recibimiento sobre todo va a estar lleno de alegría, uh -huh. como si se recibiera un padre que no se ve hacía mucho, me ha dicho justo esta tarde un voluntario en la catedral, ¿no? y de hecho eh, en la catedral de Nuestra Señora de Arabia sí. hemos tenido ya un anticipo ¿no? De, de lo que van a ser los dos próximos días, una catedral preciosa, construida en medio del desierto, porque es que es así, uh -huh. o sea, Imaginaros un desierto y que rompe de repente, una construcción preciosa. Un terreno y este que cedió te el rey, además rey. Sí Sí, sí, y hasta tal punto, o sea, no es se lo dono, ¿no? Es que ha seguido de cerca todo el proyecto, incluso llevó al, al Vaticano hace un par de años, uh -huh. le llevó al Papa la, la una maqueta para que para que el Papa Francisco viera cómo, cómo estaba quedando la catedral, ¿no? O sea, uh -huh. que, que es increíble. Eva,
0: eh, es un viaje importante que, bueno, como estás adelantando, ¿no? Refuerza ese trabajo que viene haciendo la Iglesia en materia de diálogo interreligioso, ¿no? ¿Cómo está transcurriendo uh -huh. la visita hasta ahora?
11: Sí, bueno, pues... Eh, esta misma tarde cuando el Papa se ha reunido con el Consejo de Ancianos y que se ha escenificado todo este trabajo que comentabas, ¿no? Que llevan haciendo los pontífices en el terreno de, del diálogo interreligioso. Impresionaba ver los abrazos eh, intercambiados entre ancianos musulmanes y, por ejemplo, nuestro cardenal Ayuso, digo nuestro, uh -huh. porque sí, es porque muy español. Eh, es nuestro, es muy español y tanto, ¿no? Que, que lleva pues tanto tiempo trabajando, ¿no? Que hablaba con ellos en árabe. He sí. tenido la suerte de estar detrás, más o menos detrás de él y la verdad es que mmm, bueno, pues te impresiona a ver cómo, cómo le buscaban los imanes del Consejo de Ancianos, cómo se acercaban a él Pero cómo bueno. le saludaban, uh -huh. esos abrazos en su discurso el Papa ha reiterado que, que el Dios de la Paz nunca conduce a la guerra, nunca incita al odio nunca respalda la violencia ¿no? y, y nosotros, y lo decía mirando a, a, al, al Consejo de Ancianos que, que que creemos en él, estamos llamados a promover la paz a través de, de instrumentos de paz, como el encuentro, como el diálogo, que es el oxígeno les decía, de la convivencia común y luego, por supuesto, Irene ayer el Papa, yo creo que a todos nos dejó cao ¿no? con su primer discurso, ¿no? sí. el primer discurso del viaje ante, ante el rey, ante su heredero ante el gobierno, sí. ante los empresarios, al, ante el cuerpo diplomático, el Papa no se andó con chiquitas ¿no? y, y abordó los eh, los problemas eh, más graves ¿no? que, que afrontas de este país no habló de la de la discriminación de los derechos humanos que no podían ser violados sino que había que promoverlos como sabemos algunas ONGs internacionales habían pedido al pontífice que que, que intentar hablar con el rey ¿no? para que se eliminara la pena de muerte ¿no? uh -huh. actualmente hay 26 personas esperando en el corredor de la muerte y sabemos que el Papa estuvo hablando a solas con el rey eh, del contenido de esa conversación no nos consta nada, oficial uh -huh. del Vaticano, pero sí que estamos muy seguros sí. de que el Papa sí. habla, ha hablado con el rey de este asunto, ¿no? y en un país en el que solo hay dos iglesias, el Papa ha pedido que la libertad religiosa sea plena, que no se limite a una libertad de culto. Está, claramente el Papa no solo pensaba en Bahrein, pensaba en, en otro país que está muy cerca, sí. a 23 kilómetros ajá, ajá. Eh, de distancia, y en el que no hay libertad religiosa. ¿no? Y, y esta tarde, fíjate Irene, ante ante nuestra um, señora de Arabia que se encuentra en una capilla lateral de esta de esta preciosa catedral decorada con, con unos eh, frescos preciosos diseñados por Quico Arguello el uh -huh. iniciador del camino neocatecumenal, el, el pontífice, el Papa, que ha mm, bueno pues ha mantenido un encuentro ecuménico, eh, también ha sido precioso porque porque venga brazos, o sea, está siendo estos dos días de los días de los abrazos entre bueno, es la ellos. Fraternidad,
0: ¿no? Es la fraternidad.
11: ¿Sí? Exacto. Es que era, yo creo que es la mejor forma entre los abrazos y, y se llevaban también la mano al corazón, porque uh -huh. entre los árabes Qué es bien. una forma de mostrar afecto, ¿no? Uh -huh. El Papa ha recordado esta tarde a los mártires cristianos de nuestro tiempo, ¿no? Y. Ha Dicho en concreto, ¿cuántos ha habido en los últimos años en Oriente Medio y en todo el mundo? Sí, ha sido uh -huh. ha sido una jornada de verdad que de estas que, que, que van a pasar a la historia porque porque realmente los discursos del Papa y, y lo que hemos vivido Han sido ha sido uh -huh. exacto. Eh, Eva, y todavía por delante un fin de semana intenso antes de regresar el domingo a Roma. Sí, sí. La, la agenda del Papa durante el fin de semana está dedicada a los católicos de la región y hablo de uh -huh. la región porque porque mañana primera hora en la misa eh, se van a acercar, vamos, de hecho a estas horas eh, que son la, la una más la una de la de la madrugada en Bahrein, a estas horas estarán entrando los los católicos que llegan de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos para asistir a la misa en el Estadio Nacional. Eh, de Bahrein donde se espera uh -huh. el lleno, el lleno total incluso han pedido ya disculpas mm, eh, han pedido se han pedido disculpas a todos los que no van a poder entrar ¿no? uh -huh. y luego por la tarde mantendrán un encuentro con los jóvenes en una en una de las tres únicas escuelas católicas que existen en Bahrein, está a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón, allí va a escuchar los testimonios de tres estudiantes y, y aunque en casi todo el viaje el Papa se está desplazando en un coche blindado, muy pequeñito, por motivos de seguridad. Es, es muy divertido ver cómo, cómo Irene, cómo bueno, pues el rey están, eh, pues eh, eh, el ejército a caballo, o sea, todo es a lo grande, ¿no? Como sí. quieren agasajar. Y el Papa va en un cochecito pequeño porque se habrá <risa> negado a ir en un cochecito grande. Entonces ahí queda su cochecito pequeño en medio de, en medio de todos los agasajos. Eh, queda muy gracioso, ¿no? Uh -huh. Y el Papa pasará las últimas horas de este viaje el domingo eh, en la primera iglesia que se construyó en el Golfo, el templo del Sagrado Corazón allí allí mmm, va a encontrarse con los obispos, con los sacerdotes religiosos, seminaristas este encuentro habitual que no falta en ninguno de los viajes y allí rezará el al Ángelus serán un Ángelus muy muy tempranero y a continuación pondrá rumbo a Roma donde mmm, estará previsto que aterrice hacia las 5 de la tarde pero todavía quedará la rueda de prensa del regreso o sea, una auténtica paliza para el Papa Que a pesar de las dificultades en la rodilla mmm, Sigue demostrando que tiene energía para rato, Irene
0: Bueno, y un trabajo apasionante ¿eh? Que os espera sin a manera. vosotros Cansado, <risas> cansado, pero con gusto, a su lado Por supuesto Muy buen manera. trabajo, compañera Te escuchamos estos días Y buen viaje de regreso a Roma Gracias Muchísimas
11: gracias Un abrazo a todos
1: Escuchas la linterna de la iglesia
3: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: 11 y diez minutos de la noche, 10 y 10 en Canarias. Mucho que hablar hoy en la linterna de la Iglesia. Entramos en tiempo de tertulia con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Y del redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. Bienvenido.
3: Muy buenas noches. Pues lo
0: acabamos de escuchar. El Papa se encuentra de viaje en Bahrein, un viaje que continúa la ruta del diálogo interreligioso marcado anteriormente, bueno, pues por viajes tan importantes como el que realizó Abu Dhabi, Marruecos, el Cairo, Irak o más recientemente a Kazajistán, ¿no? Yo os pregunto qué significa este viaje donde el Papa, bueno, pues nos está pidiendo dar un paso más, ¿no? en materia de diálogo interreligioso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Javier.
3: Bueno, yo no sé si un paso más o, o incidir en el mismo paso que, que viene eh, pidiendo, pues, en, en esos lugares, en esos viajes que ha realizado el Santo Padre y en otros lugares donde no era el diálogo. E interreligioso, el leitmotiv o el gran tema de sus viajes, pero como por ejemplo en República Centroafricana, donde fue al gran barrio musulmán, al PK5, donde rezó con los musulmanes, estuvo con ellos en la mezquita. Bueno, que en definitiva es, un, es incidir en uno de los grandes temas de, de su pontificado y poniendo a, la, a las grandes religiones, ha dicho que las grandes religiones, si quieren ser de paz, no solo tienen que serlo de palabras, sino que uh -huh. tienen que serlo también con con hechos, condenando cuando en nombre de la, de la religión se, se vulneran derechos fundamentales de, de las personas. Pero bueno, que sí que, que incide también, y me parece que es interesante, poner a la religión como actor, incluso a veces político, para la resolución de conflictos, cuando buena parte de los conflictos que existen en el mundo, en la los gobernantes no son capaces, que sí, que a lo mejor también sí, la religión, uh -huh. los líderes religiosos tienen que jugar un papel en medio de la sociedad eh, importante para, bueno, pues para lograr paz, para lograr reconciliación, justicia y tantos retos que necesita nuestro mundo.
2: Bueno, en este año se ve especialmente esa fuerte división que existe y que el Papa ha señalado en Bahrein entre Norte y Sur y entre Occidente y Oriente. Y el Papa lo que viene es a subrayar que es necesario trabajar en clave de diversidad y de fraternidad, de comunión de las diversidades religiosas, ideológicas, nacionales. Yo creo que nos viene a hablar de que no debemos ceder a la tentación de pensar desde la voluntad de la guerra cultural. Hay que, hay que, hay que externalizarlo, hay que desterrar esta idea. La idea de los choques de civilizaciones, el cainismo, la polarización. Dice, no cedamos a esos nacionalismos, no cedamos a esos divisionismos, a esos enfrentamientos y trabajemos en clave de fraternidad. Es posible una fraternidad donde seamos diversos y donde vayamos creando o descubriendo el camino de la, de la humanidad.
0: Bueno, pues ese, ese es el camino, ¿no? Ojalá que este viaje sirva para dar ese paso tan necesario para construir, eh, bueno, entre otras cosas, pues la paz, ¿no? Por ejemplo, de, de manera conjunta. Eh, como venimos contando en esta casa, estos días se cumplen 40 años del primer viaje de Juan Pablo II a España, un viaje que se había retrasado por el atentado que sufrió el Papa en mayo del 81 y por la convocatoria en España de las elecciones generales, que ganó por mayoría absoluta el PSOE. Tal día como hoy, 4 de noviembre, el Papa visitaba Guadalupe, Toledo y Segovia, donde en el día de su santo San Carlos Borromeo pudo rezar ante la tumba de su maestro espiritual, San Juan de la Cruz Vamos a recordar algunos momentos de este viaje Faustino Catalina, buenas noches
9: Buenas noches, Irene
10: ¡Viva Juan Pablo II! ¡Juan Pablo II!
9: Así fue, un papa visitaba por primera vez España Juan Pablo II llegó al aeropuerto de Barajas a las 5 de la tarde del 31 de octubre
10: el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España.
9: Fueron diez días en los que con el lema Testigos de la Esperanza recorrió 18 ciudades y pronunció 57 discursos. En Ávila clausuró el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, la gran santa española y universal. Tras Ávila, Alba de Tormes y Salamanca, el encuentro más multitudinario, el que mantuvo en el Paseo de la Castellana con las familias españolas con su mensaje en defensa de la vida.
10: Hablo del respeto absoluto ...a la vida humana... ...nunca se puede legitimar... ...la muerte de un inocente...
9: ...siguieron otros encuentros... ...con representantes de las iglesias cristianas... ...el mundo de la ciencia y los jóvenes... ...en el Estadio Santiago Bernabéu... ...frente a las propuestas de moda... ...Juan Pablo II animó a los jóvenes... ...a no caer en la desmoralización... ...o el indeferentismo... ...y a ser críticos con la realidad... ...que se les quiere imponer...
10: Amigos, habéis de ser vosotros mismos, sin dejaros, dejaros manipular, teniendo criterios sólidos de conducta.
9: En Sevilla, el Papa beatificó a Rosa Ángela de la Cruz y habló allí de las mejoras de vida de la gente del campo, aunque siga siendo la cenicienta del desarrollo económico. Y en el norte, desde Loyola, Juan Pablo II advertía a quienes se dejan llevar por los caminos de la violencia.
10: La violencia no es un medio de construcción. Ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica.
9: Desde el Castillo de Javier, cuna del patrono de las misiones, el Papa polaco agradeció a los misioneros españoles su labor evangelizadora con un mensaje a los jóvenes:
10: Jóvenes, Cristo necesita de vosotros, Dios llama para ayudar. ...a millones de hermanos vuestros... ...a ser plenamente hombres y a salvarse... ...y no cedáis a la tentación de ideologías de hedonismo... ...de odio y de violencia.
9: En Barcelona visitó Monserrat, la Catedral, la Sagrada Familia... ...y se dirigió al mundo del trabajo.
10: La falta de trabajo va contra el derecho al trabajo... ...la creación de nuevos puestos de trabajo debe constituir una prioridad, tanto económica como política.
9: En Valencia ordenó el Papa a 141 sacerdotes, visitó a los afectados por la rotura de la presa de Tous en Alcira y el último día estuvo en Santiago, un año santo compostelano, con un balance del viaje.
10: He pasado por vuestra patria y he encontrado apertura generosa, correspondencia entusiasta, afecto sincero, hospitalidad afable, capacidad creadora y afanes de renovación cristiana.
9: Y llegó la hora del adiós que se repetiría cuatro veces más a España y los españoles.
10: Hasta siempre España, hasta siempre tierra de María.
0: ¿Qué recuerdos tenéis de este viaje? Claro, era la primera vez que un papa visitaba, visitaba España. Eh, fue todo un acontecimiento, no solo para la Iglesia, ¿no? Un acontecimiento eh, histórico, ¿no? ¿Qué supuso este viaje para España?
2: Bueno, efectivamente yo creo que hay una generación que estamos muy marcados y muy conectados emocionalmente con, con ese viaje. ¿no? Yo estuve en Santiago precisamente en ese último día y, y la verdad es que sí fue una apertura y una llegada al mundo cristiano de una nueva generación eh, bueno, que no había vivido la dictadura y que no estaban en las claves de, de, de las divisiones que había antes. Pero es verdad que fue un año frontera, el 82, el año que empezaba la movida, el Mundial de España, ganó el PSOE, vino el Papa, parece increíble. ¿no? Después en el 92 parece algo de magia. Bueno, yo creo que sacó a la Iglesia Española de su ensimismamiento y le puso ante un debate y un, un reto mucho más global... Eh, tomó la idea de, de Pablo VI recuperó esa idea de Pablo VI de la civilización del amor y, y él incorporó lo de la, la idea de la cultura de la vida y por lo tanto nos puso ante un horizonte mucho mayor, mucho más trascendente de misión cristiana, de misión de la Iglesia eh, yo creo que fuera de, de, de los debates y de las historias en las que estábamos eh, inmersos y sin duda también abrió otro ciclo en la Iglesia Española eh, en un tono diferente a la de la Iglesia de la Transición, bueno pues que ha tenido diferentes valoraciones, no, pero efectivamente ese recorrido generoso, eh, profundo por la geografía española. Eh, yo todavía tengo la colección de postales que sacaron de cada ciudad con su cara. Eh, pues sí, yo lo efectivamente eh, a nuestro país, la iglesia a nuestro país.
0: Eh. ¿Dónde estaba Javier Fariñas un 4 de noviembre de 1982?
3: Bueno, pues estaría en casa siguiéndolo por la tele o algo así en Toledo. Fue, ese día fue fiesta y eso permitió evidentemente mucha más gente que de Toledo Capital, medio millón de personas se dieron cita en el barrio Santa María de Benquerencia, uno de los barrios obreros de reciente creación y construcción en, en la capital autónoma de Castilla La Mancha, que sí que medio millón de personas en una jornada que ella fue dedicada al apostolado seglar. Antes hablabais de, de Guadalupe ahí. El Papa Juan Pablo II hizo un discurso dirigido al mundo de las migraciones y dijo entonces, dice, es el capital el que tiene que buscar a la persona y no a la persona que tiene, la que tiene que ir detrás del capital, ¿no? Un mensaje muy, muy interesante y muy actual, ¿no? Por desgracia, 40 años más tarde. Y luego una de las cosas, que como el papa que le gustaba comer bien, pues el mazapán de Toledo se llevó un buen <risa> recuerdo, de, no. comió en el seminario y no. probó el mazapán por por primera Exquisito. vez. Se le cantó en polaco, en, en Toledo, pues, pues un poco en, en, con motivo de la fiesta San Carlos Borromeo, bueno pues también se le cantó en polaco, una jornada grande no para la Iglesia Española, desde luego, pero en Toledo es un día de, de un recuerdo muy emocionado, el de hoy, sí.
0: Oye, ha llegado el momento de saludar a nuestro querido colaborador, director de publicaciones claretianas, religioso, sacerdote, periodista y amigo, que el próximo 17 de diciembre se va a convertir en el nuevo obispo de San Sebastián. Fernando Prado, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene, Fernando y Javier.
0: Cómo recibe uno la noticia y cómo lo acepta, ¿no? Porque es un servicio que no deja de suponer un cambio, un cambio de vida, ¿no? No sé si da un poco de vértigo, Fernando.
5: Mucho vértigo, sí, claro. Es lo primero que te viene a la cabeza esa sensación, como diciendo, bueno, ¿en qué me estoy metiendo, no? Porque claro, cuando te llama el señor nuncio, no te pregunta a ver qué te parece si esto tú eliges o no, no te dice el Santo Padre ha decidido que usted sea Obispo de San Sebastián. Así que mire, le voy a enviar una carta por correo electrónico. en la que usted tiene que mostrar el, el consentimiento y escribirle al papa para aceptar el cargo. Y bueno, yo le pedí que me diera unas horas. Y bueno, pues lo recé un poco. Estuve pensándolo, contrastándolo con mi director espiritual. Y bueno, pues le escribí al papa aceptando. un poco desde cierta inconsciencia, ¿no? pero confiado en que en que Dios me va a guiar bien por ese camino también no y con la confianza de que a, un, a pesar del vértigo pues cuento con su gracia y sobre todo con el apoyo de muchísimas personas que comprometidas también con la iglesia y con lo que, y con lo que vamos a vivir pues eh, iremos adelante ¿no?
0: ¿Cómo es Fernando la diócesis de San Sebastián? ¿Qué desafíos se presentan de cara a los próximos meses?
5: Pues no te sabría decir cuáles son los desafíos más inmediatos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Iglesia de San Sebastián es una iglesia como las iglesias eh, europeas, ¿no? Una iglesia que vive en un momento cultural diferente al que hemos vivido, unos cambios que se suceden muy grandes y, bueno, podríamos decir que estamos en ese proceso de secularización como toda Europa. Y ese es el gran desafío, ¿no? La, la secularización de la sociedad y podríamos decir así la evangelización o, o la transmisión de la fe, no pasar la tradición a las siguientes eh, generaciones, ¿no? Anunciar el evangelio en el momento en el que estamos viviendo con las categorías culturales que estamos viviendo y en la sociedad en la que vivimos, que es la que tenemos, no tenemos otra. Entonces, bueno, pues en el año 2022, que es nuestro tiempo, nuestro Dios pienso que es un un tiempo maravilloso, ¿verdad? Con sus límites como ha tenido todo tiempo, pero también con sus grandes oportunidades que tendremos que, que escrutar y a la vez, bueno, pues ir respondiendo, ¿no? Pero vamos, no la veo una diócesis especialmente diferente de la diócesis de Bilbao que está al lado o Pamplona o Madrid, bueno, o, los desafíos de la Iglesia, o Ayona, ¿no? O, o París, ¿no? Fernando.
2: Bueno, felicitarte y sobre todo felicitar a la diócesis de San Sebastián por eh, tener una persona como tú eh, al frente de la comunión, ¿no? Eh, claro, eh, se toma este episcopado, comienza este tiempo en un momento excepcional de la Iglesia, ¿no? en el que estamos eh, moviéndonos eh, hacia la sino una sinodalidad mayor. Y una de las frases que ha salido en prensa de tus declaraciones ha sido que vamos a decidir entre todos el futuro. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué nuevas formas de sinodalidad, qué, qué, es necesario, qué es necesario implementar en la Iglesia, en San Sebastián en, esto, en este caso, para alcanzar mayor sinodalidad?
5: Tengo que conocer más la, la iglesia de San Sebastián como está actualmente, porque yo hace 20 años que estoy fuera de aquí. Pero en la iglesia en general estamos eh, en un proceso actualmente de sínodo, ¿no? Estamos preparándonos para un sínodo que se ha alargado todavía un poco más. Y estamos en una de las fases de esa preparación del sínodo sobre la sinodalidad, precisamente... Y yo creo que al final la sinodalidad, eso que se dice, ¿no? Que lo que se trata es de caminar juntos, precisamente. Eso tendrá que ir articulándose de una manera que llegue incluso hasta, hasta un desarrollo en el derecho canónico, ¿no? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Ahora, actualmente, el derecho canónico exige que en todas las parroquias haya un consejo económico, ¿no? Es una exigencia del derecho. Pero no lo exige que haya un, un, un consejo pastoral, lo recomienda, pero no, no lo exige como, como una norma. no bueno, pues Ese tipo de de, de de normas son necesarias para articular y garantizar que la, la sinodalidad sea efectiva y que ese caminar juntos esté articulado. Y eso se irá haciendo, yo creo, a la larga. no Lo que está claro es que hoy en la Iglesia eh, caminamos juntos y y también tenemos que decidir las cosas juntos. no No veo yo... Eh, otro camino, no puede ser un, un, un obispo o un sacerdote en su parroquia eh, la única autoridad de todo, no es decir, el, el, el servicio de, de, de la misión que queremos ofrecer desde la iglesia tiene que ser algo que se articula con todos, cada uno en su lugar, pero esa, podríamos decir así, una iglesia que es jerárquica pero a la vez eh, está inspirada también, eh, el pueblo de Dios está inspirado por el Espíritu, ¿no? Todos tenemos un conocimiento interno de Dios que eso nos tiene que llevar a, a, a participar, como dice el Papa, todos somos discípulos misioneros. ¿no? Venga,
0: una pregunta más rápida, Javier.
5: Fernando,
3: muchas felicidades. Yo quería que miraras un poquito para atrás. Veinte años en una en una editorial, Publicaciones Claretianas, con un trabajo muy interesante. ¿Qué te llevas a San Sebastián de a nivel personal de, de esos de esas dos décadas de trabajo?
5: Bueno, pues me llevo el haber estado en, en, en Madrid, en una ciudad eh, grandísima, ¿no? En un trabajo muy bonito, que a mí me gusta y me ha gustado mucho, especialmente, bueno, pues me llevo muchos rostros de editores, de gente del mundo del libro, eh, me llevo, pues, mucha, no sé, muchas amistades de, de personas con las que he podido trabajar, convivir, en mi propia casa, claretianos que hemos vivido en esa casa de buen suceso. Bueno, pues me llevo pues muchos rostros y una experiencia y una madurez que, bueno, pues los 20 años que he pasado aquí me han ido también haciendo crecer, ¿no? Ya no soy aquel joven que vino con 30 años a Madrid, me voy con 53 años para San Sebastián. Y bueno, aunque han dicho por ahí que soy uno de los obispos más jóvenes... Hombre, lo he dicho yo. Pero bueno, con 53 unos, años hoy ya no sé segura, es joven. En, o sea, en unos meses... que El presidente del gobierno es más joven que yo. <risa>
0: en unos meses volvemos a hablar y lo volvemos claro. a poner sobre la mesa. Bueno, pues una noticia que nos alegra enormemente ha sido mucho lo compartido en estos cinco años donde comenzaste colaborando en La Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Continuaste con una servidora. Eh, yo me voy a quedar con un momento, algo que me dijiste en una entrevista que hicimos en 13, con motivo del libro Entrevista con el Papa Francisco que publicabas hace ya un tiempo la Fuerza de la Vocación. ¿no? Yo te pregunté por la tuya y tú me dijiste, me gustaría que esta felicidad que produce en mí el Evangelio la conocieran otros. no Y eso es lo que ha pasado en este tiempo y eso es lo que va a pasar de ahora en adelante. Yo estoy segura, te doy las gracias, por tanto, rezaremos mucho por ti, mucho ánimo y no te olvides de
5: nosotros. No, no me olvidaré, imposible.
0: <risa> gracias, Fernando Vidal.
5: Muy buenas noches, muchas gracias.
0: Javier Fariñas, hasta otra. Hasta la próxima. Y gracias a ti también por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y ya se va la rañaga.
1: Irene Pozo.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esta semana
7: prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
5: Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase,
7: tener pasta, un colchoncito Que no malgastar, pues como queda paz Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima Y dos líneas de móvil por 39,95 Precio definitivo Llama ya al 1510 Véase, ya estás tardando Espabila, que llames ¿Quieres reducir tu consumo de energía este invierno? El Leroy Merlin te espera las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Estufas, emisores térmicos, ventanas, calderas y muchas más soluciones eficientes para que, además de ahorrar en tu compra, ahorres en tus facturas. Solo hasta el 30 de noviembre. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
4: ¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divinas Seguros es posible gracias a nuestro Salud Especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes.
5: Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
4: ni ruta lo suficientemente lejana,
5: hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trade running en textil, Calzado y complementos te damos un 20%.
4: Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
5: Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés.
1: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera
10: capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.